0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludarles este viernes 20 de agosto, su servidor amigo Jorge Rodríguez les agradece desde luego la preferencia, o como dirían los abogados, la deferencia que tienen por omelet político, estamos transmitiendo en vivo y en directo esta mañana, bellísima chetumaleña, ya saben, desde los estudios de Canal 10. En la capital quintanarruense, que es el, la capital de lo que conocemos como anticipo del paraíso, denominado Caribe Mexicano. Y aquí en la mesa de acrílico para compartir los mejores 60 minutos de la política, tenemos a nuestros compañeros reporteros, periodistas y lo que resulte. Empezamos con Juan Pablo Hernández. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos
1: días, mi estimado Jorge. Buenos días, César. Amigos de la península de Yucatán, qué gusto saludarles. Pues un día después de la llegada de Grace que ya se fortaleció nuevamente, en esos momentos estaba leyendo. Buenos días a todos los amigos que nos ven en este viernes, viernes por fin.
0: Y nos los trajo el huracán y ya se quedó aquí, otra vez de planta, mi estimado César Castilla. Buenos días. Buenos, buenos días, días, Jorge, buenos días. Juan buenos días.
2: Pablo, buenos días a todo el auditorio. Ya estamos listos para iniciar estos 60 minutos llenos de información que vamos a compartir con usted. Bueno, vamos a comenzar.
0: Eh, miren cómo... El tema de la violencia, cada día, híjole, ya uno no sabe, de verdad, eh, ya brinca. A mí, en lo personal, me da la impresión de que vivimos en una sociedad polarizada, confrontada, estresada eh, y otros males más sociales que aquejan a nuestra sociedad mexicana en general y de verdad uno no sabe con quién se mete, por eso mismo debe de tomar todas las precauciones debidas, y por haber, y lo digo por el siguiente video que vamos a compartirles, eh, es un video de cuestión de dos minutos eh, le invitamos a, a tomar reservas si es que tienen algún menor de edad cerca de ustedes porque si sí está muy violento y lo que menos promovemos en Canal 10 son pues acciones como las que vamos a, a mostrarles, sin embargo eh, pues hay que hacer referencia a ellas, no para tratar de evitar para invitar a la gente que que entremos en razón a la gente que también es sensata que evite este tipo de acontecimientos. Por favor, Superproducción.
3: Miren familia, lo que les digo, que no hay que echar broncas en la calle. No sabe uno ni qué, ni cómo se topa uno con quién. Ahí va a echarle bronca, pero que ovole. La persona está funcionario No funcionario, tenga dinero No tenga dinero Porque todavía se está quedando ahí para hablar por teléfono a Alguien, abogado, seguro, no sé Alguien Pero ahí el detalle importante es de que Por lo mientras ya mató a una persona Padre de familia Abuelo, tío, hermano Ya se lo llevó Aunque ese güey vaya al, al bote Pero por lo menos ya Ya acabó con la vida de alguien por eso, hijos, no echen bronca, por favor. No sabemos ni con quién nos estamos metiendo. Un loco, un prepotente.
1: Qué impresionantes imágenes. Eh, y lo sí. que decías, Jorge, voy a hacer un... ...una anotación más a lo que tú dices... ...me acuerdo de hace muchos años que aquí en Chetumal... ...por ejemplo... ...que pues sí había muchos que en, en las calles... ...tú le, se, la, se la mencionabas al que iba... ...y que te hacía un rebase y algo... ...hoy día ya no puedes hacer eso... ...aquí en Chetumal que era la otrora ciudad tranquila... ...ya no puedes hacer eso... ...tú le, le, le metas la madre a alguien en calle... ...o, o tienes algún altercado con alguien... Hay muchas personas que ya andan armadas en sus vehículos, que andan con, estos, con esta euforia del momento, te pueden cerrar el paso y cosas como esta pueden pasar también aquí en Chetumal, así como han pasado en otras partes del mundo. Es, es impresionante
2: este video. ¿eh? Considero, Juan Pablo, Jorge, no sé, eh, independientemente de los puntos de vista de cada uno de ustedes, creo que el hecho de buscar pleito en la calle puede generar cualquier tipo de cosa, ¿no? Desde sí. eh, hemos visto que hasta una persona que te empuje o mal pues, te empujes a alguien, caigas mal y te pueda Así lastimar es. la cabeza y perder la vida en, en ese momento, pero pues estas imágenes que acabamos de ver realmente impresionantes de la grado de violencia que puede tener una persona en la cabeza y lo que puede hacer en, un, en cuestión de minutos, acabar con la vida de otra persona, es algo pues, pues lamentable y fuerte, ¿no? Violencia
0: solo genera sí, violencia, exactamente. no hay de otra, entonces por favor independientemente del estrés social que se vive, de la polarización de nuestra
1: sociedad, que todas las mañanas se encargan de dividirnos. ¿Será que también eh, esta, esta polarización en la política puede desencadenar en este sí, tipo de Sí, desencadena la
0: violencia social. Porque yo
1: he visto nada más en grupos de WhatsApp donde estamos, Jorge César, mucha gente se pelea, pero con insultos eh, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, por el tema de la política. No es que tú eres un chaido, no es que tú eres Sam Lover, etcétera, etcétera. Y se dan hasta con la cubeta. Pero de ahí a llegar a esos hechos, pues, sin... Sí, Así es, se, va, se va
0: preparando, se va haciendo el caldo. Es el cultivo de violencia que se va generando. Primero a través de las palabras, a través de las redes sociales, hasta terminar de repente en la lamentable, los lamentables hechos que acabamos de compartirles. Terrible. La invitación, como siempre, desde Canal 10 a que... Pues respetemos la ley, mantengamos el orden, y digo, todos tenemos problemas, ¿no? Pero el chiste de ser mejor ser humano es saber cómo controlar esas emociones, cómo salir adelante de los problemas que cada quien es esté correcto. pasando, ¿no? No hay nada, como diría el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Bueno, vámonos a otros temas, eh, por ejemplo, y hablando de respetos y de derechos, híjole, ¿cómo se pone...? Estamos a la vuelta de la esquina, ya van a empezar a asomar la cabeza. De hecho, eh, la cosa de hoy estamos 20, en 11, 12 días conoceremos a la mayoría de los equipos de transición sí, en sí. los ayuntamientos, en los 11 ayuntamientos de Quintana Roo. Y ya con ello también veremos quiénes son los que se perfilan para ocupar puestos en los nuevos ayuntamientos, en los que entrarán en función a partir de ahora 2021 hasta, 2000, hasta 2024. Eh, ¿Y qué creen? Obviamente, ya hay sus recomendados, ya hay sus imposiciones. ¿A poco? Eh, y de eso nos platican nuestros compañeros, el super equipo también de Omelet Político Zona Norte. Vamos a ver este clip.
2: De esta manera, ¿no? y
4: otra cosa es lo que no se puede. Y aquí pues, nos damos cuenta que todo se puede. Sí. Y puede ello, te puede poner nada más ejemplo. Juanita Alonso, un buen prospecto, una presidenta municipal electa de Cosme. Le acaban de encrustar al vocero, a Rafael Saavedra, y le acaban de encrustar al otro que se llama Renan, el que fue de Semana, que estuvo pescado con, pegado con Gustavo Mirata. Entonces... Las cuotas del poder te obligan, y muchas veces eso se convierte en lastres que no te permiten avanzar para hacer lo que tú le prometiste a tu pueblo. Porque llegan que te incrustan en direcciones, y eso está pasando actualmente. Te quiero decir que en Bacalá están queriendo dar cursos, gente del PRI, como Coramalia, para cómo se ve administrar un, un municipio. Y si también tomamos en cuenta que también en solidaridad pudieran darse ese tipo de cosas, en Tulum también se da cosas, porque para llegar no llega solo.
0: Pues es que en todo se va a dar, Carlos, eso es una realidad. Pues o eso... sea, el que llega siempre está obligado o va a estar sujeto a exigencias de posiciones de poder o de eh, cuestiones económicas a la Pero eso muchas veces te
4: impide dar el, el papel que pues tú nuevo don, don Víctor tenía todo para ser un superpresidente municipal. Sin embargo, se dio a esa presión, se dio a ese, a ese trato de negociaciones y a la, y a la mayoría ya lo terminó como debería. Es que el terminar. gran dilema,
0: mira, el gran dilema es: o okay, que llega un presidente municipal nuevo, pues tiene que entregar cuotas de poder a quienes lo ayudaron. Si coloca en posiciones de responsabilidad a sus cuates, está mal. Se le van encima y lo atacan, lo cuestionan, porque el amiguismo se impone. Si contrata e invita a viejos lobos de mar que ya han transitado, que tienen mucha experiencia, pero han dejado cosas turbias en el camino, también está mal. Porque pues no está bien, tiene malos antecedentes. Entonces, ¿A quiénes contrata? ¿A quiénes recluta? ¿Cómo se integra un equipo de trabajo?
4: Nos enseñaron que para que alguien gane, se tiene que rodear de todos. De los buenos, los malos y los sí, los Los feos. Todos. Y Así. después... Y, y, me acuerdo, y después tiene uno que hace una depugación. Sí, Además que pero... la mayoría no hace la depugación. Hacen gente... lo que pueden. O se ah, tardan, o se tardan un pueden. poquito en hacerlo. ¿Qué más? Mira, vamos, ya, ya estamos cerquita de un corte para no perder la esencia de, del tema. Seguimos con ese yo, tema. Pero me gustaría Está saber claro. ahora qué va a pasar con los compromisos de los candidatos y candidatas a la próxima gobernatoria de Quintana Vamos a un corte.
0: Como que se ha vuelto ya más demandante el tema. Antes esto de el sugerir, el decirle, oye, échame la mano aquí con una dirección, este puestecito, esta oportunidad de empleo, era así como más sutil. Ahora se observa como que no, es que a mí me pertenece. Una, una exigencia, y yo estuve... es
1: una cuota ahora que ya... Pues sí me sorprende eso que, que menciona Carlos, de que Rafael Saavedra estaría también allá en, en Cozumel con Juanita Alonso. Pues cuál ha sido... Pues tú, buena, Bueno, hola, buenos días, buenos días, es, es viernes,
4: qué gusto saludarlos así, así, que en medio de una tormenta, tanto de ida de vuelta, aquí estamos, pues solo para tener una, un recuerdo, Rafael Saavedra fue el que echó a perder, el que le partió el alma a la imagen de Roberto Estrada Barba fue el que la puso por los suelos a punto de que el otro ya quería hasta renunciar. Sí, <risa> de, acuérdense, de verdad tuvo que entrar una dama, que es la señora, o sea, la mamá de Roberto, Ajá. a hacer ciertas acciones, ¿Sí? hubieron algunos cambios y salvaron la imagen de Roberto y al final Roberto, pues ahí va. Salió limpio. ¿No?
3: Uh -huh.
4: Y entra esa eh, con Gustavo Miranda García y también le desbagata, bueno hoy en día qué imagen tiene Gustavo Miranda la peor y, y, de todos y, los tiempos bueno la y, por si fuera, también, ¿eh? okay. y por si fuera un premio uh -huh. dicen bueno alguien que viene con ganas de hacer cosas que tiene buena imagen tan buena imagen que ganó la elección contra Pedro Joaquín de Luis en Cozumel le imponen un jefe de prensa pero no solamente le ponen a este jefe de prensa encargado de echar a perder la imagen de sus jefes porque él hace los negocios, él crea sus propias compañías de, de, de difusión Así o es, sea, sí, se transa sí. el dinero Correcto. y entonces, sino que le rompe el alma a la imagen y todavía te dice, no soy yo, es él ajá, bueno, sí. tira la, la pelotita sí. no. sí. y, y bueno, no pueden y, decir que no, Carlos si ese, pero está qué, bien, ¿qué va, van, va, en Cozumel, ¿no? y si a ese le sumas, que le van a mandar también al Renan, a que está pescado con Gustavo Ah, ¿Renan sí, está Sánchez Tajonar? ¿De uh -huh. qué fue? De semana. Ajá, Renan Sánchez Tajonar, sí, bueno, pues imagínate es. con esa calidad de manglares. funcionarios, de gente, de <ríe> servidores públicos que les pega al Consumel. Se va o a sea, Sofremac. Imagínate toda la gente, puede ser, imagínate toda la gente que merece un puesto en Consumel. Todos el que los se que se rompieron el alma, alma, los que hicieron uh -huh. un cambio, los que los no Los que votaron. Cayeron
0: en Juanita. Y sí, creyendo en
4: Juanita, pero Juanita no llega sola. Ni Juanita llega con compromisos. A ver si no se lo ocurre el doctor José Luis Peix, que también metió las narices en Aquí el en consomel, meter algún como el que metió acá, sí. o meter a gente pues que no, dio, que no correspondió a la confianza que dio José Luis Peix. A ver si no, también se la imponen a Juanita Alonso. Y falta ver que Juanita Alonso... La voluntad que tenga para sacudirse todo eso que le va a hacer daño a su gobierno. Pero hablando ya, ya en camino al gatón, pues sin sin el gato dice no. Ajá. Pues también sucede lo mismo en Puerto Morelos. Sí. Blanca Megali le están imponiendo a la gente y lo está haciendo Laura Fernández. Claro. Piña. A ver, ¿Qué dejó su herencia, valor? Dice,
0: ¿Está dejando su herencia a Laura? Está dejando su herencia maldita.
4: Entonces, ¿qué valor necesita tener Blanca Megali? para decir, ¿saben qué? Aquí damos un vuelto de timón, cortamos con el pasado, que no, pues que no ¿Y qué consecuencias tomarlo? políticas puede sí, tener este golpe de timón? No podía, las consecuencias tenían un mejor protomodelos. modelo ¿Qué consecuencias políticas? Una mujer que gana luego del asesinato de su marido, el pueblo se desboca
1: a favor de ¿Sí? ¿Ah? Sí, la confrontación claro, política claro. que tendría en este caso Blanca qué, con, con ¿qué Laura tiene, Fernández. ¿Qué tiene
4: que perder? Laura Fernández será diputada federal y, y con una muy leve posibilidad de competir por la gubernatura, ¿La gubernatura? o de alinearse y cuadrarse con de como su jefa de prensa, como su organizadora de campaña de una parte uh -huh. y
0: apoyada por Félix González Canto, empujada por Félix González Canto. ¿Qué pierde Blanca Mega Claro, la sartén, ¿quién la tiene por el mango? Blanca. Hoy, la presidenta municipal. electa. ¿Y, ¿Y sabes ¿sí qué? Es
4: si menos compromisos en el con el pasado, mejor le voy a
0: Puerto Morelos. Uh -huh. sí. ¿César Vamos. tiene algo que compartirnos rápidamente? Ok. Bueno, eh,
4: rápidamente
2: tiene todo su tiempo. Sí, sí claro. Bueno, les platico compañeros y también a todo nuestro auditorio, aquí en la capital del estado, en el fraccionamiento Ciancán 3, casi al final del Antonio Jandal, hay unas canchas de fútbol donde se realizan lo que son este, pues, eventos deportivos, incluso hay una liga pensada para las personas y bueno hombres mayores eh, que pesan más de 90 kilos, de hecho así se llama la, la liga, se llama Vamos a la liga 90 y más. Eh, ¿cuál es el asunto aquí? A la liga esa de más 90, kilos, <ríe> ¿Cuál es el asunto aquí? Que el día de ayer se iban, bueno, se pretendía jugar lo que es la final de esta liga, en la que pues este el equipo uno de los equipos que iban a iban a contender por esta por este torneo, pues reportó casos de COVID. El asunto aquí es de que el otro equipo ...tiene funcionarios, de, funcionarios de, de, del Ayuntamiento de Otompe Blanco... ...precisamente estamos hablando de Alejandro Rivera... ...que es el secretario general del Ayuntamiento de Otompe Blanco... ...este sujeto, a pesar de tener conocimiento de que en el equipo contrario... ...se habían presentado casos de COVID... ...no le importó eh, suspender o posponer esta, esta final de este partido y a pesar de todo de que se le se le, se le, se le explicó incluso la, la, los mismos presidentes y también los representantes de esta liga se les se les informó que ya habían casos confirmados de covid él a, aún así pues quiso jugar el partido por sus, pistolas, partido, ¿eh? por sus pues, sí prácticamente por por capricho y él aseguraba que se trataba de un asunto deportivo, de defender lo que es el, el espíritu deportivo. Y esto fue una de las cosas que él comentó al momento de enviar mensajes a través de un grupo de WhatsApp en el que están todos los delegados de, del equipo. Y también incluso lo peor es de que hace una comparación de una lesión muscular con esta enfermedad del COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Rivera.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, soy Lesh, juego con el equipo de Chiquipux en la Liga Pesada y bueno, pues una pena a, a, al enterarme de la noticia de que el equipo contra el que jugaríamos la final desea no presentarse y digo pena porque entiendo que se están solidarizando con un compañero de todos, no únicamente el equipo, sino de la Liga que presentó eh, el caso de COVID. Eh, lo primero que me gustaría decir es que pues ojalá el equipo contra el que vamos a jugar puede, pudiese solidarizarse eh, con los demás integrantes del propio equipo que seguramente tendrán ganas de jugar una final más, con la liga también comprometerse con la liga para que esta liga vaya siendo cada día más formal pero sobre todo con el público que nos está yendo a ver jugar porque yo les aseguro que ustedes tienen eh, una familia en las gradas, como un servidor también tendrá una familia en las gradas que querrá ir a pasar un buen rato, se respeta todo lo que es el tema de salud, pero pues esta pandemia desafortunadamente no frenará y tendremos que aprender a convivir con ella yo estoy jugando eh, con, con gente lesionada, es decir, hay gente que no participará en la final porque los tenemos lesionados, es el caso de un servidor que puede jugar únicamente 10, 20 minutos y bueno, no por eso estoy pidiendo yo que me suspendan para que se recupere esta gente, por el contrario, eh, me atengo a lo que diga la Liga los protocolos de salud no implican suspender una actividad, también solicito de la manera más atenta, pues consideren estas razones para decirle al otro equipo, al equipo secundario, que pues cumplan con una obligación tanto moral como deportiva. O sea, ya llegamos a las finales, pues hay que presentarse y hay que jugarla.
2: Esto fue lo que él comentó en los, en los, en los, en los grupos de, de WhatsApp. De WhatsApp de que, y hace esa comparación de que tengo yo también estoy lesionado y a pesar de que así quiero jugar pero es una situación de, de contagios de COVID-19 eh, se le informó también al director general de, de la COFEPRIS a Miguel Ángel Pino Murillo él me, bueno él comentaba que este todo su personal, bueno la mayoría de su personal estaba atendiendo casos del, del huracán Grace en la zona norte pero que iba a mandar a personal del ayuntamiento para pues suspender este partido le, se le informó que que uno de los secretarios, el secretario general del ayuntamiento era el que este pues prácticamente estaba pues aferrado por llamarlo de una manera pues querer jugar ese, ese partido incluso Miguel Ángel Pino Murillo informó que se que ya se había comunicado con, con Alejandro para suspenderlo este si podemos bajar un poquito más la, 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 la captura la captura Ahí dice, te agradezco, hermano, y ya, ya le marqué a Alejandro que para que se cancelen los partidos porque los voy a suspender, te agradezco. Aún así, de que este eh, la COFEPRIS ya había informado al secretario general del ayuntamiento de que se suspendan esos partidos, aún así se llevó a cabo el partido. Las imágenes que acabamos de ver son de ayer mismo, por la noche, donde vemos la aglomeración de personas. Este Alejandro eh, Rivera ahí estuvo presente y es ingeriendo ¿eh? bebidas alcohólicas. Bueno, el, el, los partidos terminaron. ...alrededor de las 12 de la noche ⁇ todo con, sin ningún protocolo de, de, de seguridad sanitaria y así se llevó a cabo prácticamente por su capricho de este funcionario de alto nivel del Ayuntamiento de Tompe Blanco pues se llevó esto poniendo en riesgo este hasta él mismo lo dice, donde van a se va hay público, se llevan las familias, esta, esta cancha de fútbol no respeta lo que son lo, las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas de plano no se hace y pues dejan entrar a más de las personas autorizadas en el aforo y a pesar de todas las restricciones que también ha puesto pues el gobernador del estado Carlos Joaquín González a Alejandro Rivera, pues prácticamente le valió. Es que Lo ese... que sí de envidiable
0: es la iluminación de la cancha. Está en buen estado, sí. Oye, lo que di pasa es que dicen que son 2.456 empleados del ayuntamiento, 2.456, y oficialmente ni el 3% de esos 2.456 ha sido afectado por el COVID. A lo mejor por eso es que, dice, pues no hay problema, vamos a jugar,
1: ¿no? Que ha sido una verdadera decepción Alejandro Rivera en la Secretaría General pero, del Ayuntamiento. Pero en todo el municipio, decepción. la
4: verdad es que... Wow. Se tenía dice Ojalá que ya termine pronto. Resulta que hay unos que les dan meraria honorífica y los repite. Y eso es lo que él
2: está buscando, repetir con la administración de Yensuni. Pero pues con este tipo de acciones, incluso hasta el mismo este, Miguel Ángel Pino Murillo me dice: No, pues voy a, voy a, vamos a coordinar para que esto ya no se. No, para coordinar, lo que le debe mandar es una
4: sanción directamente a este funcionario, pero porque le titubea la mano y con otros ensaña? La COFEPES, pues son cosas que solo se llama tráfico de influencias, o los compadres siempre salen ganando en política. Vámonos a los cuatro, regresamos.
0: Se incorpora a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Moguel, muy buenos días, profe.
6: Buenos días, Jorge, Carlos, Juan Pablo, buenos, buenos días. días, sobre todo usted que ve aquí Omelet Político, todos los todas las mañanas. Vamos a,
4: por favor, les invito a ver un pedacito del programa de Omelet Político Zona Norte. Es un programa que se transmite hoy a las 10 de la noche.
0: Completito ahí. Luego. Completito. Nada más le voy a dar un clip. Una también. probadita ahorita. Nada
4: más una probadita de, 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 lo, de este programa con Jorge Casco, Joaquín Pacheco, Indigo Carrillo, Antonio Callejo. A ver si ya lo tiene mi querida producción. Sí, venga. Maribel Villegas viene moviéndose en todos los municipios. Con el pretexto que quieran, el viaje a Cozumel de la semana pasada. ¿Quién creen que la recibió? Eh, perdón, ¿al vieja dónde? Maribel Villegas Caché, Ajá. senadora de la República, sí. en su visita a Cozumel. ¿Quién creen que la fue a buscar? La recibió y, la... Ver, y le prestó su restaurante para que dé des desayuno ante los. La... Por los medios, por a los, a los, los medios. colegas.
7: A ver,
4: cuéntanos. Fidel Villanueva. Fidel Villanueva. El magistrado,
7: ah, que, el magistrado que
4: se había robado muchísimo terreno de, y dijo: No, no es mucho, voy a devolver la mitad y te volvió a la mitad. ¿Sí ah, se acuerdan? Bien, bien, todas es parte o sea, de la historia. Sí. Ah, el que metió su negocio de café. Todos los que andaban agazapados ah, o medio. Ahora, que con lobos anda, a aullar se enseña. Sí. Pero también, si le vemos por el lado de Mara Lezama, también tiene a Carlos Lima, también tiene a Raimundo Quinn. Entonces, todos los que vayan a competir por la candidatura a la gobernatura, primero la candidatura, tienen que rodearse de todos. La diferencia es quiénes van a depurar el día de mañana y qué tan fino pueden tejer La burbuja muchas veces agarra y secuestra a potenciales candidatos, carismáticos candidatos y buenos líderes. Y eso les impide tener contacto con otras personas que también son importantes. Sí. No me quiero imaginar oh, perdido, no, no me quiero imaginar cuando Mara llama convoca a una reunión con sus asesores. Imagínate en un salón juntos a un Fabián Vallado, a un Juan de la Luz, a un... ¿Qué más dijiste? No sé si acepta a Juan de la Luz todavía. No, Ahí
2: estaba lima, como asesor. Lima, estaba lima, como asesor.
7: Lima, dijo uh -huh. Carlos Lima, y dijo Carlos Raimundo,
2: lima King. Raimundo King. Imagínate, todos ellos juntos viéndose entre los entre ellos, ¿no? Bueno, qué diferencia. No, aquí tener la cosas cosas que es, los que, que fueron
4: enemigos, lo que fueron enemigos, porque pues, que eran amigos, pero pues, acuérdate que llegó el momento y que decir. Soy amigo de Mauricio de Félix. ¡Ay, horrible! ¡Qué maldito! Tú eres <risa> una de las prostitutas de Félix, de Beto. de todo. O sea, empezó todo el odio y todo. Y los demás que estaban pegados con Carlos Joaquín. ¡Sí, Dios! ¡Sí, son malditos! Bueno, les voy a contar algo aprovechando el programa. Y en la confianza. Cuando viene el cambio de gobierno.
7: Que no salga de Quintana Roo, vas a decir... Juan Emilio, cómo, cómo no, Juan Emilio, profesor, ¿sí? Entonces, Te mandas un saludo, ¿no? Tu pecho no es modelo. Entonces...
4: Llega el momento, en todos, llega el momento, odio a los comunicadores y a la mayoría de los periodistas, salvo uno que dos, a mí me tocó estar frente en una reunión en Bacala, donde estaba el gobernador electo, yo fui a saludarlo, porque pues yo me llevo con él, me llevo con, con Mauricio, me llevo con todos, pues me mi trabajo. Y de repente dice, gracias, no medios, gracias a la gente. O sea, uh -huh. Aide Serrano, que había ido una invitación a un homelete político que directo se lo había yo hecho al gobernador, cuando estaba prohibido en esa época de Beto Borges darle voz a alguien uh -huh. que no sea Mauricio, nosotros le invitamos a un Melet político. Entonces, parte de la historia. Y estaba Idea de lo más amorosa. Cuando llega, le digo, oye, ya le pedí una entrevista a Carlos Joaquín. ¿A quién? A Carlos Joaquín. Al gobernador. Y no se la piras a él, yo soy la bocea. Entonces, una transformación: de, pues, ¿qué te pasa, niña? ¿No?
0: Pues, ya, ya paladeaban el poder. Ya, ya paladeaban el, el poder y
4: la transformación que es el síndrome. medio. Entonces, eran los todos los que se van con Félix, con Beto, con Mauricio, con los que sea. Hoy en día, qué ironías, con Magalesama se empiezan a unir y con la próxima candidatura a la gobernatura de quien sea. Los que estaban agazapados, escondidos, teniendo miedo de que los metan a la cárcel porque tenían que devolver 11.500 millones de pesos, pues resulta que ya vieron que no hay que devolverlos. Entonces, ya no hay problema, ya no le queda tiempo ni para perseguirlos, ni para juiciarlos, ni para meterlos a la cárcel. Es más, ya hay una demanda por 70 millones de pesos por violencia contra una de las funcionarias que se llama Paula González, por haberla metido injustamente a la cárcel, que el tiempo se va a dar. Ese, Ahora están contra Entonces, demandando la ¿no? De ¿no? ¿no? Sí, ya, ya contra demandando. ¿Qué pasa? Ahora están unidos. Ahora
1: una, una buena probadita que habrá que terminar. Yo me quedé picado con eso. ¿eh?
6: Eh, el debate eh. está interesante, pues ya lo habíamos anticipado también. El mismo, el mismo análisis, bastante similar. Eh, en otros espacios, incluyendo en el político, incluyendo el escenario político, que lo invitamos a escucharnos todos los lunes a través de la Guadalupana 101.7 FM. Y hay mucho de todo, ¿no? Porque, como bien señala Carlos Pérez Zafra, no puedes juzgar a una por juntarse con unos bandidos si todos, en todos los equipos hay bandidos.
4: Yo siempre lo, lo, lo interesante he dicho, es,
6: escoja tus bandidos. ¿Quién es el bandido de cada quien? porque ya esas pontificaciones de que es que el cande entre la miel algo se le pega pues sí la política andas entre la miel pero entre la miel cocha no.
4: pero también andas entre la lana y también ojalá y algo se te pegue entonces diosito no me pongo no merezco me donde hay no entonces si le pone ese gobierno todos levantan la mano hoy en día el, el, el doctor Arturo Contreras Gerardo Mora Vallejo, Eduardo Coramal, Castilla Madrid salió también que quiere ser gobernador todos están buscando una, una negociación ahora si Gerardo Mora Vallejo quiere ser candidato a gobernador pues que renuncie a la capa porque no sería justo que con gasolina, con viáticos y con dinero de capa esté promoviendo su candidatura claro, a la pero, pero, pero a tiene ganó. aspiraciones Ayer, bueno y sería muy inmenso muy brutal, va a renunciar no a la tenga, capa cuando la ley lo obligue no, 45 pero, días pero, antes pero, ¿Cuándo?
0: 45 días antes. Ah, todavía le queda.
4: No, yo, yo todavía me lo topé, estaba allá en el oasis, ahí en Playa del Carmen... Y estén pues, supervisando los daños. Que ah, pensé que no, Oye, y en, se en el caso de Fidel
1: Villanueva, quedado, Villanueva ¿qué, hace ¿qué hace con Maribel? Me quedó esa. Pues esa también alguien. quiere ser. Pues, ¿Qué quiere ser otra vez? ¿Otra
4: no, vez? pero Fidel
6: Villanueva termina ya su periodo como magistrado. Pero
4: puede ser, puede ser lo que quiera, del tecro, de todo eso que deja Lana. Ah, sí, puede, claro. Tengo seguro que ellos son los expertos en saber. No, A no, ver yo, qué posiciones, no, bueno. buena con, pues, la llave. Hoy en día, pues solamente saben que solo hay una secretaria de finanzas, solo hay. Un puesto el de Johanet, el que todos queden bueno, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué sigue? Bueno, pues, me están explicando que lo importante no es quién es la de Cefiplan, sino quién es el director del presupuesto, que él es el encargado de canalizar el dinero a los diferentes rubros. ¿Y saben ustedes quién es el director del presupuesto? No, ¿Quién? No, a ver ¿Quién? Pues a, a ver, porque ese sí es. El Todopoderoso también. Ah, caray. Entonces
6: hay un nombre que no tenemos en el radar. que No sigue. lo
4: tenemos, pero me lo enseñaron <risas> en esta giga artística por el norte del Estado. Y antes de irnos a un corte, bueno, regresando el corte, les pasamos el comentario editorial de nuestra compañera y amiga diga Carrillo Domagué. Sí, bueno, si lo permiten, vamos adelante, de, una, de una vez al comentario de Indira Carrillo Doma de esta semana, por favor.
7: El éxito se construye. En política el éxito se construye sumando alianzas, conciliando intereses. Con mano izquierda y mano derecha, dicen los que saben, porque cuando lo que está enfrente es la gubernatura, nadie va a ceder ni un milímetro si siente que tiene posibilidades. Si crees que solo porque sí ya ganaste, no conoces la naturaleza humana y la realidad de la niña. La política es el arte de sumar. Hasta ahora, cuatro son los nombres más posicionados. Mara Lezama, Maribel Villegas, Luis Alegre y José Luis Pech. Todos de Morena. Y asoman por ahí con timidez algunos otros nombres de figuras del PAN, del PRI, del PRD, que no se les ven aún muchas ganas de romper, de ser competitivos. En estas semanas hemos visto algunos que aceleran y otras que aminoran el paso. El escenario político está cambiando y quienes ya están en la jugada tienen que repensar su desempeño porque se añaden nuevas piezas en el tablero de ajedrez. El primero de septiembre próximo hacen su aparición en el reflector cuatro diputados federales al asumir en el Congreso de la Unión. Estos son sus perfiles. Juan Carrillo, que viene de la, la joven del PRI en Quintana Roo, borgista cercano, pero que tuvo el respaldo del Partido Verde en esta elección y que realizó con Morena. Laura Fernández, con antecedentes priistas, forma parte de la familia Joaquín, cercana a los exgobernadores Félix y Borge, desde hace cinco años verde ecologista y aliada de Morena. Anaí González, fundadora, nacida en Quintana Roo y con el mérito de ganar en tierra ajena. Alberto Batún, morenista fundador, quintanarroense de origen mayor. Y los diputados federales salientes, como Luis Alegre y Jesús Paul, que tienen ya un posicionamiento en todo el Estado y una cantidad de simpatizantes no menor. Tendrán más tiempo libre para hacer política local. Solo hará, haré una acotación más. De los ocho gobernadores que hemos tenido en Quintana Roo, seis fueron antes de llegar a la máxima candidatura diputados federales y dos fueron senadores. Y parece bastante lógico porque en la Cámara de Diputados o en el Senado confluyen todas las fuerzas del país. Se juegan, se aprende defensa personal, a debatir, a tejer fino, se crean relaciones a nivel nacional y hasta amarres políticos. Así que cuestionemos. ¿Podría ser alguno o alguna de los diputados federales y senadores palomeados desde la Ciudad de México? ¿Les da el tiempo para lograr la venia. ¿Realmente vivimos en la actualidad una transformación tan a fondo de este México que todo ya no pasa, que esto ya no pasa? ¿Hemos dejado atrás estos rituales y complicidades de dasos y designaciones, decisiones centralistas? Es más exacto decir que para ganar la gubernatura, como nunca antes, se necesita la venia del poder central y que obtendrá la candidatura quien forme parte del grupo político nacional que mejor opere en el escenario cambiante actual. Lo sabremos pronto, pero bien harían los que están en la jugada en ver con claridad los cambios de escenario que están a la vuelta de la esquina. La política es el arte de sumar. Ganará el que mejor sepa sumar a todos, tejer alianzas, conciliar intereses locales y nacionales, incluidas las nuevas piezas en el tablero. Finalmente, el éxito de 2022 se construye desde ahora. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos.
6: Así tal cual
4: bueno, se pone interesante el si que, Estamos... ahí,
6: ahí es el que más sume uh -huh. incluyendo a tirios y troyanos ¿eh?
4: claro, nada más que para ganar yo me acuerdo, así estaba yo más inocente que ahora todavía y me tocó hablar con Félix cuando era el candidato ¿no? y le digo, bueno, ¿y por qué estás rodeado de cada hijo tú? y me dijo, mira Charly así me decía el de cariñano: para ganar te tienes que sumar de, de todos ya, o sea, tienes que rodearte de todos. Ya cuando tú ganas, tiene que haber la depuración. Si hizo o no la depuración, el pueblo ganó, bueno, eso ya queda de la gente, ¿no? Así es. Pero Félix concilió hasta con quien se había agarrado a golpes.
6: Sin lugar y a dudas. Una
4: de, una de las cuestiones, te voy a decir, de, de Félix, y más también parte de la historia. ¿Te acuerdas que estaban pegando carteles de que asesino y que todo? Y un día... Gracias a la inteligencia y a todos los policías que tenían Salvador Rocha, piden a uno que estaba pegando carteles. Y era Víctor Bovet. Se baja feliz, molestísimo y le pega un descontón. ¿Qué hizo? Lo jaló, lo premió y le dio el registro público en la propiedad. Le dio, ¿Ah? le
6: dio clases Mario Villanueva. Le dio clases Mario Villanueva. Era uno de ellos. Sí, sí, ¿sabes qué <risa> Carlos Hernández <risa> y Félix González. No, acuérdense que
4: Mario Villanueva quería Carlos Hernández. Uh -huh. Félix se mete en las decisiones de Mario Villanueva y Mario Villanueva, pues con ese carácter tan, tan así efusivo que tenía, uh -huh. entrando ahí ese... frente al Hotel Consumé la uh -huh. la casa de don Eduardo Toledo. Entrando, le hizo manita de puerco y le pegó un patín y empujón a Félix González Canto testigos
1: testigos
4: cocho a la mía Abraham Oliva a fue, fue del hotel cosucho solo es parte
6: de la historia Oye, nada más una, ah. una anotación al calce yo pensé que cuando le preguntaste por qué te rodeas de todos estos hijos de su porque yo soy el más grande de todos de ellos, todos ellos. No, 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 estaba, estaba empezando después le dio clase a
4: todos ah, ¿sí? y, y estaba empezando apenas en el candidato a gobernador fue pues la la reunión fue el Hotel Los Jocos acuérdate de que esa, Don Norman, que ha sido gran impulsor de gobernadores, cuando no pone una manta que dice gracias, regala despensa a los sí. que van a votar, otras veces pues, dona cuartos para que sean las oficinas, o sea, súper empresario, yo, mi respeto es total. Yo padre. recuerdo Don perfectamente
0: allá en el Fiesta, en el salón de lo que era el Holiday Inn, que ahora es el Ajá. Capital, Ajá. allá en el salón Real Maya hicieron su convención de priistas y bueno, ahí fuimos a cubrir el evento y todo eso para sacar a los delegados y quienes iban a elegir al candidato y el método de selección del candidato ya ves cómo se hacía en el PRI claro, las cosas claro, eh? para la fiesta de la democracia y toda la tracalada jaló cuando terminó el evento, se fueron corriendo detrás de don Chucho Alcérreca de, perdón, de don Victor Víctor Alcérreca al de don Víctor Alcérreca, todo mundo detrás de Víctor Alcérreca, ya lo veían como el candidato y Félix se quedó en ese entonces, viéndolos a todos correr detrás de ellos. Yo llegué me le acerqué y le pregunté, lo entrevisté en ese entonces, ¿no? Oye,
4: qué hace solo como un perro, ¿no? Ah, sí, ah. Y le va
0: a entrar, le digo, licenciado, porque lo conocía desde la presidencia municipal de Cozumel. Le digo, le va a entrar con el método de selección que pusieron ahorita y dijo, yo le entro como sea. Dije, ah. Aquí huele a que creo que se equivocaron todos los que se fueron para allá. Cristo.
6: No, de esas bueno, historias. historias como esas hay muchas. Ahí bueno, te, hay... ahí te va otra anécdota. Y esto no solo es <ríe> de Félix, de, de relacionado con Borges también. Recordarás que desde esa ocasión, cuando Félix bus buscaba la, la gubernatura contra Eduardo Bando Martínez aquí en la capital, pues Eduardo Bando tenía un montón de gente que decía Las que iba a redes ser el dueño, que lo rodeaba y demás. Y Félix tenía a Borja de Cargamaletas, de sí. maletín, Un amigo que no voy a decir su nombre porque esta fue una plática off the record pegadito, Eduardo Bando, dice que Roberto Borja en sus 20 en ese entonces le decía: vente con nosotros, Félix va a ser el bueno. Y que le dijo: No, este no. O Bando va a ser el bueno. ¿Cómo se te ocurre que va a ganar Félix? Y que no sé qué. Y que desde entonces le dijo, le dijo Roberto Borja: Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Efectivamente, desplazaron a Obando, gana Feliz González Canto la candidatura, luego la gubernatura, pasan seis años en, totalmente en la banca, aquí en la persona que me eh, contó la anécdota, eh, uh -huh. y cuando gana la gubernatura, Roberto Borges, en uno de esos festejos del PRI, lo ve y lo saluda, y le dice, ocho años después... ¿te acuerdas que te dije que te ibas a arrepentir? <risa> de ese tamaño la memoria y el rencor a veces de pues la
0: imagínate, Al menos ¿Te ¿Te avisaron, a mí ni me avisaron todavía me acuerdo de la maldita que me pasaron y les pregunté ¿estás seguro? Imagínate,
4: imagínate nada más todo el rencor que está acumulando ya ha tenido tiempo de acumular que todo ese tiempo que están meditando ¿Cuántos ya, años de esa columna? Jorge? Bueno,
0: columna precisamente como ocho años más o menos, nueve años <risa>
1: Hablando de ello Entonces, sí,
4: Tenemos sí. una nota de, 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 de bacalar antes de irnos a nuestro corte vamos a la nota de bacalar del de, de compañero profesor de Anuar Muguel. El dejo, magisterio
6: presente aquí. colega, Colega,
4: colega. El colega de, de Anuar y de Jorge Rodríguez, <risa> Alexander Cetín Aguilusa, y una nota respecto a él ahí en Bacalar. Vamos a verla, por
3: favor. derivado de la carpeta de investigación 182 diagonal 2021 del juzgado del despacho del sistema penal acusatorio, el día de ayer un comando de agentes de la Fiscalía General del Estado irrumpieron en la sesión del Cabildo de Bacalar en búsqueda de información que contribuya al esclarecimiento de las múltiples denuncias en contra de Alexandre Cetina, Juan Borges y Sandra Manrique por el delito de desempeño irregular de la función pública. El hecho de que agentes de la Fiscalía hayan llegado en plena sesión de Cabildo nos habla de un tema serio en el cual se busca dar con los culpables de los desfalcos de las arcas del décimo municipio del estado, y así esclarecer las múltiples propiedades y el enriquecimiento del círculo cercano del presidente municipal. No es la primera vez que el presidente, junto con su tesorero y su síndico, son acusados por delitos fraudulentos, pues en el 2019, la regidora Trinidad Guillén interpuso una demanda en contra de Cetina, Borges y Manrique por la expropiación de tierras del municipio. El hecho de que autoridades estatales estén pisando la azotea del municipio de Bacalar deja entrever la investigación no solo salpicará a la presidencia, sino también a las direcciones municipales, que bien es sabido que en el municipio actúan como la delincuencia, bien organizada para saquear al pueblo a cambio de beneficios personales. Un hecho importante a recalcar es la ausencia de la síndico Sandra Manrique a las últimas sesiones de Cabildo, así como la salud del tesorero Juan Borges, quien se encuentra siendo atendido en un hospital privado por ataques de pánico. Se dice también que Cetín Aguiluz prepara su ida del país. Sobre un hilo está la libertad de quienes forman parte Parte de los secretos oscuros del municipio que lidera Cetina Aguiluz y se dice que podrá ser detenido en plena sesión de entrega-recepción el próximo 30 de septiembre.
4: Bueno, por eso nos vamos a nuestro último corte esta mañana.
0: Gracias, recta final de omelet Político y vamos a compartirle algo que podremos llamarle los funcionarios también sufren y esto sucedió a consecuencia de los efectos de el huracán Grace, tormenta y que ahora otra vez ya es huracán, en el estado de Yucatán, fíjese, el director de protección civil haciendo su chamba esto es lo que le pasó, aquí tenemos el video super, por favor, en Tecash venga en un momento a ver estaba haciendo su chamba y que lo agarra también el se peligro. Se lo está llevando latente, la corriente. ¿no? No, se lo empezó arrastrando. a en corriente en un pozo de absorción. Qué barbaridad. Tenemos las imágenes ya casi listas por parte de Superproducción. En un momentito se congeló la máquina. ¿Qué ¿okay? habrá pasado? Hasta la máquina se asustó con eso. Que, que van ustedes a ver a continuación.
6: Y es que pues también los
0: funcionarios están expuestos a este tipo de calamidades. Sobre todo en ¿eh? Protección Civil. Protección o sea, finalmente tienes
6: que atender las emergencias. Y en ocasiones hay situaciones de peligro Como la que se vio en este ¿Qué, caso ¿Qué
0: funcionario igual desapareció? Ya está listo esta, el video, vamos va, va, a verlo venga. De
6: lo que estamos platicando Wow, qué manera de... Imagínate el susto, ¿no? Sí,
0: ¿no? Pues mira la corriente. Hace y, tiempo que no me porté cash, por cierto.
6: ¿no? Y aquí sí, eh, las afectaciones del huracán Grey se ven con toda su ¿Mira? fuerza. Pues ahí que le pitan al fondén que les manda unas cobijas. Bueno, <ríe> ya que no... ¿Algunas tapas fonden? de
0: alcantarilla
6: igual? Hoy, bueno. Voy, Carlos. No, no, adelante. ¿no? Tú eres el... Bueno, del vamos. ...espacio vamos, y además... Bueno,
4: hoy eh, hoy. Cumple un año el sensible fallecimiento de nuestro compañero, amigo, maestro y muchísimas más, compañero de paganda, compañero de Aventuras en el Mar, con consejero, bueno, tantas cosas a la vez que fue y es nuestro gran amigo Rubén Vizcaíno Aguilar. Hoy cumplimos un año de estar sin él aquí, en nombre del político, dicen que la energía no se destruye, solo se transforma y yo siento que cualquier parte de, de, de nuestro entorno, él está siempre presente, don Rubén Vizcaíno Aguilar, donde quiera que esté, le mandamos un fuerte abrazo, tenga usted todo nuestro cariño, reconocimiento, nuestro wow, nuestra lealtad y aparte también mucho mucho... Mucho agradecimiento por, por todo lo que nos enseñó. Era un hombre que era difícil poder platicar con él porque no perdía el tiempo hablando cuando, cuando la gente lo creía, saber todo. Se daba su tiempo, guardaba mucho silencio, un silencio que desesperaba y nos desesperaba mucho al inicio, de que lo conocimos poco a poco. Él era el director de la radio, de la radio más importante que hoy que había, y que hasta el momento está en la zona sur, que es Cipse, él tenía el noticiero de la mañana de Cipse Rock, y imagínate para que él me permitiera entrar a hacer un comentario de un desconocido que entre y que le divisa su espacio, era casi algo imposible, sin embargo, valoré y agradezco a la vida que me dio la oportunidad de conocerlo, de convivir con él, le mando un fuerte abrazo a su familia, a su esposa, a Rubéncito, a Beatriz, a todos ellos, al nieto también. Que alcanzó a conocer. Ya eso. nació su nieto, muy, muy, muy parecido a Don Rubén. Descanse en paz nuestro gran amigo Don Rubén Vizcaíno Aguilar. Y pues solamente sabemos que se, se nos adelantó. Mientras tanto, seguiremos aquí al mismo, al mismo tono de opinión, el mismo tono de, de, de crítica, de crítica política, de análisis político que él nos inculcó. Él es uno de los creadores y los pioneros de Omelette Político. De y lo inculcó, inculcó de tal
6: manera que dos días antes de que nos enteramos de su fallecimiento, un 20 de agosto de 2020, estuvo aquí sí. colaborando, estuvo mandando sus columnas cuando ya se sentía mal de salud, se le recuerda, se le extraña y sobre todo se le respeta y continuaremos honrando su legado y
0: miren lo física. que es la vida, lo que es cosechar amigos lo que es sembrar ejemplo, la verdad a mí en lo personal como si estuviera aquí presente físicamente todavía
1: ¿eh? Sí, de hecho fíjate yo conozco a don Rubén desde hace muchísimos años y él es el que me da también la oportunidad como dice Carlos de entrar a Canal 19 hace ya muchos años opción informativa y me puso una prueba ahí la pasé y fue cuando empiezo ya a trabajar con don Rubén así las anécdotas que un gran amigo un gran maestro don Rubén Vizcay, ¿no, Aguilar. bueno pues
4: que pase usted un excelente fin de semana Bendito sea Dios es viernes saludamos como siempre con mucho gusto y agradecimiento a nuestro director general a don Carlos Toledo Caronel no se pierda oh, sin tacto político el próximo domingo ya se me confunde los nombres son <risa> <corta, risa> sin tacto político nueve de la noche no se lo pierda va a estar sabrosón no se pierda a las 8 de la mañana Radio del 101.7, No se o Melet político 9 de la mañana del lunes, Escenario político 7 de la mañana 101.7 7 de la tarde, de la tarde, tarde, de, la tarde. 7 de la tarde también.
6: Bueno pues pásela bien. cuídense mucho. Gracias, Hasta luego.